0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes konečně podíváme na dílo Otokara Březiny. Už to slibuju asi pět let, což je díl než existuje tenhle kanál. A především se budeme věnovat jeho první sbírce Tajemné dálky. No já jsem teda v minulosti několikrát říkal, že se mi do Březiny moc nechce, protože je to extrémně obtížná poezie, která přesahuje mé interpretační možnosti, schopnosti, ale Nakonec jsem udělal takový kompromis, tedy že dnešní díl nebude obsahovat téměř žádné mé vlastní interpretace a budu prostě vycházet jenom ze sekundární literatury o Březinovi. Především z knížky Josefa Vojvodíka, která se jmenuje Od estetismus k eskatonu. Můžete to taky pojmout jako další díl ze série Jak rozumět poezii, v tomto případě Jak rozumět obtížné poezii. A moje rada je v tomto případě prostě taková, že když chcete s porozuměním číst nejobtížnější české básníky, jako je právě Březina nebo Holan, Emil Juliš, Rio Preisner, tak je asi nejlepší způsob nechat si poradit od chytřejších nebo zkušenějších čtenářů. Prostě když si nevím s něčím rady, není myslím o stude zeptat se třeba profesora Vojvodíka, který se Březinovi věnoval roky. A ještě jedna organizační věc, asi jste už všichni postřehli, že ministerstvo zrušilo ústní maturity z češtiny a angličtiny, což je pro tenhle kanál celkem problém, understatement. A understatement. Takže se k tomu krátce vyjádřím v samostatném videu, které vyjde někdy v průběhu příštího týdne a kde vysvětlím, jak teďka teda změníme plány s ohledem na ty zrušené maturity. Takže tolik klasické zametání na začátek a teď už otokar Březina a tajemné dálky. Je to tedy jeho první básnická sbírka, vyšla v roce 1895, ale pracoval na ní už od roku 1892. Předtím se věnoval Proze, napsal několik povídek na pomezí realismu a naturalismu. Dokonce napsal i realistický román, ale právě toho roku 1892 ho spálil, zcela přehodnotil svou tvorbu a od realismu se obrátil k dekadenci a symbolismu. Březinu máme sice zaškatulkovaného jako symbolistu, ale především v tajemných dálkách jsou myslím prvky dekadence tak silné, že ten atribut dekadentní nemůžeme u opominout. No a tenhle jeho obrat, odvrat od realismu k modernismu svým způsobem odpovídal nějakému celoevropskému trendu, kdy se autorům zkrátka už zajídal ten popisný pozitivistický realismus či naturalismus. Částečně můžeme říct totéž i o romantismu který sice, myslím, na Březinovu tvorbu má celkem očividný a přiznaný vliv, ale on sám paradoxně jednomu svému kamarádovi napsal, že mu není nic protivnějšího než romantické plky o zahradách rozkvetlých broskví. Tak je celkem vtipné, že to napsal ve vztahu k dílu Julia Zéra a zrovna Březinu a Zera literární historici často zrovnávají a vidí je jako svého druhu nejvýznamnější následovníky Karla Hinka Máchy. A mimochodem, když jsem říkal, že odvrat od realismu k modernismu byl tehdy evropský trend, tak Březena o tom moc dobře věděl. Že on v té době věnoval skoro veškerý svůj čas studiu filozofie a literatury a, a dobře věděl, jakým směrem se evropská literatura vyvíjí a jaký filozofové mají na literární scénu vliv. Takže pokud máte při čtení Březeny pocit, že tam vidíte ozvuky Schopenhauera, Immanuela Kanta nebo ničeho, tak máte naprosto správný pocit. A podobně jako autoři z jiných zemí, tedy Březina provedl radikální gesto, kdy na úkor realismu, kterému je vlastní prolza a epika, přijal dekadence a symbolismus, tedy směry pracující naopak především s lerickou poezií. A tím mimochodem neříkám, že by Březina tvořil na základě nějakých módních trendů. No, to byl prostě ten šaldovský básník se vším šudy. Ale spíš říkám, že jeho přerod z realisty na dekadenta a později symbolistu, zcela zapadá do kontextu dané doby. Jo. Samozřejmě někdo by jeho dílo vykládal pozitivisticky, jo. protože mu v té době zemřeli oba rodiče, tak se jeví příklon k té depresivní dekadenci jako logické vysvětlení, ale už se mi zvyklí, že s tímhle my na potítku nepracujeme. <hým> A Březina tedy na začátku 90. let přijal tezi takzvaného umění pro umění. Tvorbu uměleckých textů nadřazoval jakýmkoliv jiným hodnotám. Umění psal dokonce s velkým U, i když on psal každé druhé podstatné jméno s velkým písmenem na začátku. A s tím souvisí i nějaké to dekadentyní nebo obecně modernistické gesto individualismu a úniku básníka do toho okouzlujícího světa umění, které je v dokonalém protikladu k povrchnímu a trapnému žitému světu. Především v protikladu k maloměstu, které od od jakživa symbolizuje právě nějakou nudu a trapnost a povrchnost. No a poezie měla podle Březiny symbolizovat a takzvaně zhušťovat ideje. Tato myšlenka o zhušťování se potom mezi českými básínky hodně citovala. Odkazovalo se taky k německému výrazu pro básinka, že básinka, což znamená doslova zhušťovač nebo zhušťovatel, No já nevím, jak, jaké slovo je vhodnější. Jo? Ale ta myšlenka za tím zhušťováním spočívá zkrátka v tom, že v básni má být vyjádřeno co nejvíc ideí na co nejmenším prostoru. A myslím, že zrovna v tom symbolistním diskurzu dotáhli básníci tuhle myšlenku úplně nejdál. Um, a zároveň hraje v tajemných dálkách velkou roli omélická složka, tedy hudebnost verše. Dobře opět, nezapomínejte, že pracujeme s konceptem umění pro umění, který je nějakého výrazu, který nemá jiné než estetické hodnoty. A pro takový přístup je hudba ideální médium v tom smyslu, že nemá žádný reálný denotát, jo, že neodkazuje k ničemu konkrétnímu. Je čistě jenom uměním. Že třeba socha, nebo obraz, nebo psaný text téměř vždycky k něčemu odkazují, nebo něco zobrazují. No, člověka, no, krajinu, nebo i myšlenku, ale hudba zkrátka žádný reálný denotát nemá. Jo, můžeme ho tam sice hledat, a existuje několik málo skladeb, které očividně odkazují k nějaké reálné entitě, že jo? Letčmeláka od Korzakova, nebo dvořáková humoreska. Ale ve výsledku bude instrumentální hudební skladba téměř 100 abstraktní projev kterému tedy chybí označované nebo denotát nebo jakkoliv to chcete nazývat. No a podobně jako hudba, Březinová poezie nemá sdělovat nějaké konkrétní a aplikovatelné myšlenky nebo popisovat konkrétní fenomény, ale má být na nejvíc abstraktní a má působit jako nějaké kouzlo, halucinace, klam smyslu nějaká hermetická alchymie nevím, jak to nazvat. A veškerý požitek při četbě jeho poezie má být umělecký nebo filozofický a pro jiné hodnoty tam není místo. Dnes by asi bylo modní říct, že vlastně Březinova poezie má meditační charakter. Podobně jako třeba poezie středověkých mystiků, kteří se vlastně formou básně pokoušeli o nějaký kontakt s Bohem. Později, především ve 20. století, na tenhle koncept navázali autoři kolem Alnery Bremonda, tvorci tzv. čisté poezie. Tohle všechno je velice blízké Březinovi. No. A podobně teda Březinova poezie nemá se čtenářem přímo komunikovat, nemá mu něco sdělovat, ale její funkce je spíš jako sugestivní. No. Podobně jako v případě hudby. No, proto také nemá moc smysl vykládat jeho básně slovo od slova a říkat, že ta metafora znamená tohle a tahle metafora znamená tamto, a celkové vyznění básně je takové a takové. To zároveň ale neznamená, že by v jeho poezii nebyly přítomné nějaké často se opakující motivy. V případě tajemných dálek je to smrt, sen, krása, vůně je hrozně důležitý motiv. Ale Březina si pokouší všechny tyhle pojmy podat co nejvíce abstraktně, jako by výsledek nějakého poznání. Prostřednictvím meditace, jo, jak už jsem říkal. A tedy takového poznání, které odhaluje všechny ty fenomény v nějaké jejich čisté, dokonalé podobě. Která ale neodpovídá realitě živého světa. Jo, a opět, pokud jste trošku znalý filozofie, tak tady zcela správně tušíte podobnost s Platonovým světem ideí nebo s kantovým idealismem a s fenoménem, že o Anzich o sobě. Tohle všechno obřezené souvisí i se zmíněnou dekadentní snahou distancovat se od společnosti nebo určitého světa. Jako takového, kde Březinová poezie představuje právě nějakou snahu utéct do světa, toho nějakého světa ideí, nebo jakkoliv to chcete nazývat, tedy světa, který je lidu prázdný a obývají ho pouze nějaké abstraktní myšlenky, s nimiž vede dialogy ten lirický subjekt, básnické já. Dobře, všimněte si, jak často užívá Březina apostrofy, když už mluvím o těch dialozích. Jak často lirický subjekt tajemných dálek někoho oslovuje ale pokaždé je to nějaký na nejvíc abstraktní fenomén. Březina vám nikdy nebude mluvit k lesu, nebo křišťálové studánce, nebo nedej bože k nějakému objektu milostného nebo erotického zájmu. Ale vždycky, když tam máte to o něco, no, o ofretnách rochtobuznosti, tak vždycky prostě promluvá k smrti, myšlence, k duši, stínu, k tajemství. A když už mluví ke konkrétním lidem, tak jsou buď mrtví, třeba jeho matka, nebo ztracení. To je v případě tajemných dálek nějaký ten přítel, se kterým se lirický subjekt přestal výdat a stýkat. Nebo obecně koncept ztraceného mládí. Ztracené mládí samozřejmě není konkrétní člověk, ale přesto je to mnohem konkrétnější fenomén, než ty výše zmiňované abstraktní pojmy, jako je duše nebo tajemství. Opět tajemství je ubřezený neskutečně jako nabitý výraz. No, ten důraz na ztracené lidi nebo ztracené hodnoty, je také jeden z důvodů, proč se vlastně teda březina staví do stejné linie jako Karel jak Mácha, což už jsem zmiňoval. I když jejich poetika a technika je rozdílná. A vlastně ani ta technika zase tak moc rozdílná není. Že? Protože březinově básně na téma ztraceného nebo zabitého mládí, i odpovídající pasáže v máji jsou psané Alexandrínem. Takže tady se vlastně mácha s březinou celkem přikyují, i co se týče formálního zpracování toho tématu. A když už mluvíme o tom, že v Březinově díle dochází k naprosté devalvaci běžného, všedního lidského života, toho maloměstského, na úkor absolutní hodnoty umění, tak to tež platí i pro přírodu dokonce, kterou pomocí různých symbolů Březina vlastně denaturalizuje. Různé přírodní jevy proměňuje v esteticky hodnotné, neživé artefakty. Tady... Podle Josefa Vojvodíka Březina nahrazuje dokonce i krásu přírody, krásou umění. K tomu se v zápětí vrátíme, ale tohle je ten prostě estetismus. že? Prostě ta umělecká hodnota nade všechno. No a teď se dostáváme tedy k té nejtěžší části videa. Aspoň pro mě, jakožto to učitele nejtěžší. Tedy pokusit se vysvětlit, jak funguje u Březiny ten proces nacházení ideí v nějaké jejich dokonalé a absolutně abstraktní formě. No, v případě tajemných dálek je ústředním nástrojem poznání těch absolutních hodnot a pravd smrt. To máme z důvod víc, proč tu sbírku řadit k dekadence. No a tato březinova posedlost smrtí jakožto nástrojem nějakého metafyzického poznání, mimochodem také není totožná s křesťanským chápáním smrti. Ono opět u březiny, ten vztah ke křesťanství je hodně komplikovaný. Ale jeho logika vychází spíš z toho, že smrt jako jediný fenomén nebo nám známý fenomén, přesahuje čas i prostor. Tohle je, myslím, nejlíp vidět na básni modlitba večerní, která je přímo vystavěna jako modlitba k smrti přímo. Hned v, úvodní, v úvodním verši, v té apostrofie o smrti živých těl, již noc se stává dnem. Tady smrt je oslovená jako svého druhu způsob přístupu k nějakému tajemství nebo poznání. Jo, díky smrti se ta temná noc nevědomosti mění v den. Jo, smrti živých těl, již noc se stává den. Nebo teda dnem, to tam je myslím. A co je zrovna na této básně ještě zajímavější, je závěrečná sloka, která ten vztah lidského subjektu k smrti vlastně erotizuje. Jo, a navíc celkem masochisticky. Jo, že to jsem si napsal, to se nepamatuju z paměti, tuto sloku, Cituji: V mé tělo pronikni a v každý nerv a sval, Se stemných zdrojů svých mi rozlej balzámem, Jak láva vytrskni a hoř a teč a pal, V rozkoší šílených vzplanutí neznámém. Až smolnou pochodní, žádostí žavý dech, Na popel dohoří, tajemným ohněm tvým. Ty dechni v čelo mé a usnou ti měnech. V sen věčný, poslední, z něhož se nevzbudím. Jo? Takže prostě ten, ten motiv smrti, kterou oslovuje ten lirický subjekt a říká jej, ať mu teda dá usnout tím věčným snem, tak zároveň tady je ten silný prostě masochistický erotický motiv, kdy se má prostě mu vytrsknout a pálit ho a hořet v jeho žilách. Jo? A na této slouce je taky zajímavé celkem to, že v ní vlastně dochází k inverzi toho úvodního verše básně ve kterém tedy oslovuje smrt, která mění tu noc nevědomosti v den poznání, ale v závěrečném verši chce na, naopak usnout v sen věčný, no, přičemž sen se v básnickém jazyce zkrátka pojí z nocí. No, takže tady máme tu inverzi té noci a dne, kde se vlastně mění i ten jejich základní charakter, to spojení noci s poznáním nebo naopak s nevědomostí. Hm. No a tím se mimochodem dostáváme k dalšímu motivu tajemných dálek, důležitému motivu, a to je právě sen, který má několik různých podob i funkcí. První z nich je ten nejjednodušší, o které jsem právě mluvil, který věčný sen jako metonimi je smrti, která však není prázdná, ale naopak slouží k odhalení pravdy. A zároveň se ale v tajemných dálkách objevuje sen i v té podobě, jako chápeme v běžné řeči. V této podobě slouží především jako protipol tedy té nudné všednodennosti toho bydělého každodenního života. Jo? Hnedka úvodní dvojverší celé sbírky zní, cituji, o sílo extází a snů, zníž umění, plá, barev vějířem a v tónech burácí. Jo? V téhle citaci máte ostatně, že schrnuté nejdůležitější motivy té sbírky. Sny, umění, tóny, barvy, burácení. Jo? Kromě toho ale slouží sen také jako spouštěč vzpomínek. Například na mrtvou matku, či na toho ztraceného přítele. No, to je případ básní přátelství, duší, vzpomínka, nebo moje matka. A tak, jo, třeba v té básni moje matka čteme, ten jsem taky napsal, koukám, tyhle ty celkem znepokojivé verše, cituji: A půlnoc zelená, když svítí nočním tiším, ty z hrobu povstáváš a se mnou lože sdílíš. Uh, Zatím samozřejmě nehledejte žádný zombie incest, prostě jen prostřednictvím snu vzpomíná lidský subjekt na to ztracené dětství. A ten ztracený čas s matkou, když a se, když měl neklidné spaní, tak se mohl utéct k ní do postele. No a ještě jednu polohu má v tajemných dálkách sen. A to je naopak sen, který je dusivý, jo, který symbolizuje jiný typ snění, spojený s pasivitou nebo až s paralýzou. Například v básni nazvané Snad potom, tečky, čteme, cituji. Na úpatí pohoří smrti, kde v ledovců závratný spát, se smívá věčnosti příval, chci umdlený spát. Jo? A to jo tam není. A iluzidní, klam krve a čero vlastního žití, jak dusivý sen, jenž na prsa kleká, chci sníti. Jo? Ostatně ta báseň. Snad potom je zajímavá i v tom smyslu, že ní lirický subjekt, kdo přemýšlí o nějaké apokalypse evidentně a spojuje ji s vlastním znovuzrozením. Zároveň ale tuhle možnost opět oddaluje od tradičního náboženského narrativu tím slovem snad. Navíc ten název básně je psaný s třemi tečkami, které ještě podtrhují ten spekulativní charakter veršu. Tolik tedy k tématům smrti a snu a spánku či vzpomínky které spolu všechny souvisí. A tak se ještě můžeme podívat na ten zmiňovaný proces denaturalizace přírody, tedy Březinovi snahy ukázat přírodu jako nedokonalou v kontrastu s krásou umění. A to je něco, čemu se musíme věnovat trošku podrobněji, protože to je na jedné straně jeden z rysů dekadence svého druhu opovrhování přírodou, ale zároveň je to v lyrice těžce neobvyklé. Přeci jen když si představíte typického lyrického básníka, tak ten vám bude přírodu chválit. Opěvat, stavit i do kontrastu s městem a tak podobně. Každopádně březena přírodní jevy ze zásady redukuje na jevy anorganické. A tak jsou v tajemných dálkách větle stromů bronzové, listy jsou v podzimním dechu vyráženy ze zlatého plechu, Sluneční záře je jako číše vytepaná ze studeného kovu a tak podobně. A ze všech ročních období dominuje upřezený podzim, tedy čas roku spojený s chladem, melancholí, ale taky obecně s odumíráním přírody. Tohle je asi nejvíc patrné v básni Apostrofa podzimní, ve které je ta vůně usychajícího listí popisovaná jako otrávený plyn. No ale i v jiných básních. V siestě nebo kdekoliv jinde. Je zkrátka příroda popisovaná buď pomocí geometrických tvarů, neorganických předmětů, či barev, které jsou ale pojmenované spíš pomocí malířské terminologie. Jo, opět tedy dá, jako dává se přednost umění před nějakými přírodními barvami. Jo? Takže máme prostě azur, karmín, sienu, o akvarel. Že já vím, že akvarel není barva, ale malířská technika, to je jedno. A tohle je zkrátka výsledek té Březenovy snahy o absolutní estetizaci všeho. Jo? O nadřazování umění nad všechny ostatní hodnoty. A prostě nějaká snaha nalézt pomocí umění různé fenomény v jejich ideální formě. A zároveň je snaha dekadentně odmítnout všechno nudné, a nedokonalé a fádní. Ať už je to náš všednodenní maloměstský život, nebo dokonce i příroda. No a tohle je samozřejmě přístup k poezii, který zavání nějakým solipsismem. Nadřezování umění nad všechny ostatní hodnoty, včetně přírody, asi zavání při nejmenším přeceňováním možností umění. A zároveň je pravda, že tyhle estetické směry jako dekadence nebo symbolismus velice rychle vyhořely. Byly populární nějakých deset let a pozdější generace prostě odmítnuly, Nebo se vůči ním dokonce aktivně vymezovali. Určitě jste někdy narazili na to, že to slovní spojení umění pro umění se dneska používá spíš už jako urážka. Především pozdní moderna se vysmívala takové tvorbě, která nemá skutečný základ v běžných lidských životech. Ale přesto všechno zůstal březena celé 20. století v českém prostoru možná úplně nejuznávanějším básníkem. Jednak je to díky těm věcem, jako je hudebnost jeho veršů, formální propracovanost, sněživo revoluční užití volného verše, ale zároveň je schopnost napsat formálně extrémně náročný Alexandrin, případně díky schopnosti vytvářet komplikované metafory které se prakticky nikdy neomezují, jen na nějaké slovní spojení, ale táhnou se napříč strofami, básněmi a někdy i napříč sbírkami. Citoval jsem z té modlitby večerní, té modlitby k smrti. K tomu se vrací neustále Březina i v pozdějších sbírkách, kde vlastně polemizuje se svým mladším já. Taky Březinové rýmy jsou hrozně oceňované. Když Březina rýmuje, tak to není ani láska páska, ani to nejsou gramatické rýmy, jako, že klesla nesla. Ale rýmovaná slova spolu nějak souvisí, většinou vytváří nějaké další významy. Což, pokud jste někdy zkoušeli psát vázanou rýmovanou poezii, tak víte, že to je skoro nadlidský úkol. Občas je jako vážně těžké najít jenom rým, ale na to, že ten rým vytvořit tak, aby ještě měl opět nějakou semantickou hodnotu. No ale teda tolik stručně jenom k Přezinově básnické prvotině. Určitě se v budoucnosti vrátíme k nějakým jeho pozdějším dílům kde už tedy skutečně ustupuje ten estetismus na úkor A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Najdete nás také na Facebooku a Instagramu. Podpořit nás můžete na Patreonu. Minulý týden jsem dělal podcast o labirintu světa a srdce od Komenského. Příští týden bude podcast o počítači generované poezii. Každou neděli pořádáme na Discordu literární večírek kde máme teoreticky mluvit o různých básnických textech, ale ve výsledku to vždycky skončí debatou o drogách a o zvířátkách a tak. Takže čau.